0: En esta edición de Creative Talks Podcast, Johnny Ive y el Príncipe Carlos crean el premio Terra Carta Design Love y anunciaron a los ganadores. Te contamos uno de ellos. Tuvimos acceso al documento a nuestros futuros Chile al 2050 y lo analizamos profundamente. Sala, una ciudad del Ártico en Finlandia, presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos de verano de 2032. Sí, escuchaste bien. Verano 2032. Te contamos por qué. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast.
0: Y las líneas espacio-tiempo hacen posible que tú estés aquí. Bienvenido a Creative Talks Podcast, yo soy John Black Y como cada edición, saludo a Fernanda Rocha
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast Nosotros estamos aquí en la ciudad de Querétaro, padeciendo bastante el calor Pero con todo y eso, estamos de vuelta como cada semana Así que vamos a arrancar
0: Fer, y no, y no piensa parar Este calor, creo que estamos metidos En una ola de calor que nos deja Entender que algo está cambiando con el planeta Y ya esto ya no es Un efecto común, esto se siente Fer
1: Totalmente de acuerdo contigo, viendo mapas De calor eh, Sobre todo en México, que es el país en el que Estamos, pues todo se ve Completamente rojo En el mejor de los casos se ve anaranjado Que es un indicador de las temperaturas tan altas que estamos atravesando de norte a sur en esta República Mexicana. Y
0: que ya habíamos visto a inicios de año, cuando volteamos a ver qué estaba pasando en América del Sur. ¿Te acuerdas cuando en Argentina estaban registrando esta ola de calor que duró semanas? Creo que este efecto ya es algo que debe preocupar a todos los humanos y, y tener en la conversación esto que estamos viviendo.
1: Y hablando del futuro de Sudamérica, John, pues justo vamos a enfocarnos el día de hoy en hablar de varios temas, pero el, entre ellos, uno de los principales es este reporte llamado Nuestros Futuros Chile al 2050. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Y como en su portada lo indica, este reporte es una aplicación de metodologías de anticipación y priorización. Me encanta cómo lo definen porque está muy bien acotado, no promete ser algo más o algo menos, es justo eso, un ejercicio donde se aplicaron diferentes metodologías de anticipación y de priorización. Está hecho gracias al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile y pues participaron para su creación, además de esta, eh, esta facultad o este organismo, también participó la Oficina Futuro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, también otras organizaciones como Memética. Y Participatory Futures Global Swarm
0: A mí me gusta este tipo de ejercicios Fer, recuerdas cuando hablamos En su momento del documento que estaba ocurriendo En España, que justamente apuntaba para, para este tipo de divisiones De futuros, y estas Metodologías se basaron en una Discusión colectiva sobre el futuro Con el objetivo de ayudar Al gobierno y a la sociedad A tomar decisiones en situaciones O entornos complejos Que van a atravesar eh, Que puede ser desastre natural el impacto de nueva tecnología, el cambio cultural, la crisis climática o temas pandémicos y permitirse imaginar cómo ver estos problemas o estos posibles escenarios, aprender de ellos y solucionarlos o tratar de que no ocurran.
1: Totalmente, me encanta cómo está estructurado, es un ejercicio bastante claro con objetivos como los que ya señalaba John, pero sobre todo... Eh, pues con una aplicación de mucha utilidad Sobre los una aplicación de los estudios de futuros Para poder anticiparse Para poder aprender sobre oportunidades y desafíos en el futuro Y como bien decías John Generar visiones que den forma a ese futuro Y sobre todo preparar y desarrollar nuestras habilidades de adaptación Y de anticipación eh, como bien mencionabas en este reporte, Nuestros Futuros Chile 2050, eh, es el resultado de diferentes ejercicios, entre los que destacan ejercicios participatorios o participativos, y el proceso básicamente fue de cuatro pasos. Primero, recolectar y analizar información. Aquí hicieron entrevistas a profundidad, hicieron encuesta ciudadana, hicieron un análisis del entorno y, por supuesto, un escaneo de señales de cambio. En la segunda fase, mapearon los escenarios eh, apuntando a futuros alternativos. Y el insumo para generar este mapeo de escenarios fue la identificación de impulsores de cambio crítico, co-crear escenarios y producir narrativas de escenarios de futuros alternativos. Después de esto pasaron al tercer paso que fue explorar y definir cuáles eran justamente esos desafíos a través de un análisis de evidencia levantada en estas instancias participativas y un análisis cruzado final. Que, que hizo para justamente eh, priorizar, pasar al siguiente paso que es priorizar. Y aquí en la última fase priorizaron cinco grandes desafíos y oportunidades para Chile hacia 2050. Sol, eh, no solamente con la implementación de votación, sino también evidentemente con un análisis de resultados. Lo cual dio por resultado eh, tres, básicamente tres productos si le queremos llamar así. Por un lado cinco escenarios. 10 desafíos y oportunidades, y de esos 10 desafíos y oportunidades, 5 prioridades. Me encanta porque además de todo esto que ya comenté, son muy claros al detallar cómo eh, pues obtuvieron toda esta información. Incluso al final de este reporte hacen sugerencias de lo que salió bien y de lo que no salió tan bien, o que representa una oportunidad para un siguiente ejercicio. En esta primera eh eh pues sí, en este primer reporte Hicieron 20 entrevistas a actores clave 31 participantes en el taller de diálogos participativos Hubo un análisis de más de 300 artículos y reportes La encuesta ciudadana de la que hablábamos Participaron 254 personas O al menos se obtuvieron 254 respuestas eh, Las personas que votaron en la fase de priorización Fueron 57 y se analizaron más de 100 señales de cambio Entonces al final del día podemos ver que el número de participantes consideró cerca de 300 personas. No es un ejercicio que solo hicieron dos personas o tres personas, sino es un ejercicio justo participativo en el que hay personas de diferentes rubros de, y de diferentes, digamos, especialidades.
0: Creo que es un ejercicio donde podemos ver como academia, gobierno, sector privado... Organizaciones y fines de lucro Evidentemente participación ciudadana eh, Se unen para crear Un documento inédito Fer, creo que desde el punto De vista de gobierno Cuando haces este tipo de documentos Uno, realmente estás poniendo un ejercicio El primero de ellos Que puede apuntar justo a dar ese valor Sobre los escenarios alternativos Pero también marca una guía Sobre los gobiernos entrantes Que eso es algo que todavía no hemos visto cómo un documento de esta naturaleza Le sirve a un, go un gobierno entrante que probablemente trae otra ideología o otra, eh, otro color de, de pensamiento o de partido el cómo retoma los descubrimientos que el gobierno anterior logró y esto va a ser muy interesante para la humanidad Fer, hay cinco escenarios alternativos que eh, como proyecto ejecutivo ponen en la mesa y si te parece bien podemos hablar de cada uno de
1: ellos Mira, yo creo que podríamos mencionar los cinco y, de, y definir un poco cómo fueron creados estos escenarios Que ya platiqué un poco en, en esta parte de contarles la metodología muy resumida Pero me gustaría profundizar en uno para que podamos ver cómo funciona toda esta información Y cómo se coloca en estos eh, escenarios, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar Ellos detectaron impulsores de cambio que son los elementos clave o base que impactan en los escenarios. Estos impulsores de cambio fueron el envejecimiento de la población, la salud y el bienestar, la violencia y el crimen, el cambio climático, la erosión de la democracia, la inequidad slash desigualdad, la fragmentación social y la descentralización. ¿Vale? Entonces tenemos aquí eh, ocho, ocho impulsores de cambio que se utilizaron como materia prima para estos escenarios. Estos cinco escenarios, ojo y lo, y qué bueno que el reporte lo menciona claramente, no son predicciones, más bien ofrecen imágenes que permiten explorar de manera robusta, analizando megatendencias, tendencias, impulsores de cambio, señales, cómo eh, podría o hacia dónde podrían ir estos impulsores de cambio, dependiendo eh, el comportamiento de estos impulsores de cambio, es decir, si incrementan exponencialmente, si incrementan pa paulatinamente, si se quedan como en una actividad neutral o si decrementan exponencialmente o incluso paulatinamente, dependiendo, esa combinación pues da como resultado estos cinco escenarios. El primer escenario que se llama Torres del Paine, última oportunidad para visitar el fin del mundo, es la línea base, ¿vale? Es un escenario que se le conoce como línea base, ya que ellos usaron los arquetipos desarrollados por la Universidad de Houston, que son línea base, colapso, transformación, nuevo equilibrio y el quinto escenario es el futuro deseable, ¿vale? Entonces... Justo utilizando estos cuatro arquetipos más el futuro deseable Pues generaron los cinco escenarios
0: A mí me alarma mucho este primer escenario el, Las Torres de Paine, eh, para los que no conocen esa zona de Chile Es quizá... Eh, la octava
1: una, maravilla del mundo
0: Sí, digamos, es la última parte del continente Es, es toda esta sierra que llega hasta la punta sur de, de Chile Y es un parque nacional que así se llama, Parque Nacional Torres de Paine. Cuando ellos dicen esta es la última oportunidad para visitar el fin del mundo, justamente están haciendo eh, alusión a este riesgo de perder esta maravilla natural que hoy tiene el país.
1: Así es, y a eso quiero profundizar, John. Como cada escenario está narrado y creado de tal forma que tú puedes ver estos impulsores de cambio, estas diferentes dimensiones. En ese en esa narrativa, por ejemplo, en este primer escenario, que es la última oportunidad para visitar el fin del mundo, te explica primero qué sucedía en Chile en 2022, puesto que esto ya está en 2050 y luego te va contando en la dimensión social, en la dimensión de ciencia y tecnología, en la dimensión medioambiental, en la política, en la económica, qué fue lo que ocurrió en ese escenario nada más para que se den una idea les voy a poner como un fragmentito no, no, no nos da tiempo acá de leer todo pero por ejemplo dice hoy eh, piensen que esto ya es 2050, ¿vale? Hoy Chile amanece con un titular en todos los medios, Torre del Paine, última oportunidad para visitar el fin del mundo. Una última llamada al mundo para conocer lo que alguna vez hubiera sido parte de las reservas naturales del sur que protegían enormes franjas de uno de los últimos espacios naturales verdaderamente intactos de la Tierra. Y luego ya comienza a describirte cómo es esa sociedad o la dimensión social en ese 2050 en Chile. Donde dice que la ciudadanía sigue pensando en que existieron tiempos mejores en Chile Los sabios, como se comenzaron a llamar a las personas mayores Tratan de mantener vivos los recuerdos de aquellos tiempos Y bueno, ahí te empiezan a explicar y a narrar qué está pasando en ese nivel ¿Cómo hubo un incremento de enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Cómo hubo un incremento de enfermedades mentales? En eh, la parte de tecnología, ¿qué pasó con el tema de la web 3? En la dimensión medioambiental, pues evidentemente tener la última oportunidad de visitar el fin del mundo pues es desgarrador, no solamente para el país, sino incluso con un impacto global. Eh, y, y te explica Cómo llegamos ahí no Habla sobre la falta de regulación de política Sobre eh, la protección A este tipo de reservas Habla de la erosión que sufrió el, el La tierra y esos espacios En la dimensión política Habla sobre que estaba pasando en 2022 y cómo eso eh, pues, pues se fue incrementando La polarización, la desigualdad, la falta de oportunidades, etcétera. Entonces recuerden, este es un escenario que parte de una línea base Que es, es eh, un poco hacia lo tendencial, es como, ok, si todo sigue su curso como hasta ahora De hecho, eh, cuando analizamos los impulsores de cambio Que son los ocho que mencioné de envejecimiento, etcétera. Casi todos en este escenario Se mantienen neutrales Es decir, siguen su curso eh, solamente el de salud y bienestar sí se va en decremento paulatino y el de descentralización tiene un incremento paulatino, pero todos los demás como que se siguen flat, ¿no? Como que no, 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 no nadie hace nada ni hacia arriba ni hacia abajo, sino dejan que las cosas sigan este curso. Por eso se siente así un poco eh, pesimista, pero, pero lo interesante de este tipo de escenarios es que es real. O sea, es como si no hacemos nada y dejamos que todo siga igual, pues esto es lo que posiblemente podría ocurrir.
0: Y justo en la dimensión medioambiental, Fer, el contexto de ese 2050 es que debido a la falta de regulación y las políticas de protección Llevaron a esta erosión y casi extinción de estos espacios naturales
1: Sí, justo lo que yo mencionaba, cómo en cada dimensión pues te va contando lo desgarrador que se va poniendo ese mundo
0: Y en, esa, y en la dimensión económica en ese mundo Habla de justo dónde terminó toda esta evolución social. Por ejemplo, los abuelos y nuestros padres solían decir mejor solo que mal acompañado, que es una frase muy latinoamericana. Pero debido a la migración por cambio climático, el brain drain y la falta de vivienda... Finalmente creó una nueva economía Y debido a la baja tasa de natalidad Esas generaciones de, empezaron a no tener nuevos hijos Porque se volvieron viejos Y la economía muy ruda Y la economía imperante en ese escenario Es el solo economy eh, Tema que ya hemos venido hablando también en los podcasts Y, y que hoy comenzamos a ver ese solo economy Con el creator economy que están haciendo hoy
1: Totalmente Entonces así puedes como... Eh... Retratar e imaginar Que creo que eso es lo que hace muy bien Cuando tú lees esto logras Claramente imaginarte ese mundo Ese escenario de línea base De Torres del Paine Última oportunidad para visitar el fin del mundo Ahora los siguientes escenarios son el segundo que es la tormenta perfecta que arrasó con Chile, el tercero es Aini del individualismo a la comunidad, el cuarto es la posnormalidad, pandemias y migraciones y el quinto como ya les mencionaba anteriormente es el, el futuro que sí se quiere, al que sí se quiere llegar que es de la erosión a la regeneración y bueno evidentemente no como les decía no nos da tiempo de explorar cada uno pero por ejemplo el escenario 2 que es la tormenta perfecta que arrasó con chile es un escenario de colapso en este escenario los eh, impulsores de cambio casi todos tienen un incremento exponencial a excepción de la salud y bienestar que eso tiene un decremento exponencial y es muy interesante cómo al cambiar el rumbo que toman estos impulsores de cambio, evidentemente el escenario se vuelve, como su nombre lo dice, un escenario de colapso, donde prácticamente todo, todo colapsa y de ahí el nombre de la tormenta perfecta que arrasó con Chile.
0: Pone muy evidente en, en la dimensión eh, social, un dato que a mí me estremece, evidentemente la desigualdad social y territorial aumentó, considerablemente por, por esta primero desbalanceada pirámide demográfica y segundo migraciones ambientales por lo tanto hoy un dato muy fuerte para el país son las muertes por sed e inanición si sí,
1: eso está o sea eso sí estremece como bien Mucho. mencionas
0: y la dimensión tecnológica FER no dejó de desarrollarse es decir la tecnología fue en aumento o sea tú y yo sabemos que la única la única industria ahora mismo que tiene un crecimiento exponencial y la única que va a existir es la tecnología y ahora las personas que están en esta como crisis social económica eh, ya alcanzaron niveles altísimos de adicción a la tecnología de hecho lo, lo pone la palabra brutales, es decir, ya hay una deshumanización colectiva una disminución de la interacción humana producto de este malentendimiento de la tecnología y la tecnología solo focalizándose en el entretenimiento y eso creó una sociedad que se, que se apartó de la realidad. Incluso muchas personas prefieren no comer para vivir una mejor vida en un mundo virtual y mueren conectados. ves esa fotografía que está escribiendo este
1: reporte. Mueren conectados, exactamente. Y, y como bien mencionabas, John, bueno, más bien, a diferencia de lo que mencionabas, en este escenario... Cabe mencionar, y lo vuelvo a resaltar: todos los eh, impulsores de cambio. Se van a, a un nivel exponencial, no solo la tecnología. Y me parece muy interesante porque, como bien mencionas, hoy hemos explorado mucho eh, el tema de que la tecnología va a seguir creciendo exponencialmente. Pero, ¿qué pasa cuando los otros impulsores de cambio también crecen exponencialmente, ¿no? Cuando el envejecimiento de la población, el cambio climático, la erosión de la democracia, la inequidad, todo esto también crece a ese mismo nivel exponencial. Pues tenemos estas imágenes casi de horror. De, ...de lo que describe este escenario.
0: Son como postales del futuro... ...que lejos de idealizar o romantizar... ...a una humanidad que salió adelante... ...nos están dando señales científicas de... ...oigan, eh, cuidado... ...porque sí, efectivamente vamos en mal camino.
1: Ahora, el escenario 3 es de transformación... ...y se llama Aini del individualismo a la comunidad. En este escenario lo que ocurre con estos impulsores de cambio... Es que cada uno toma un rumbo distinto Por ejemplo, el envejecimiento de la población Tiene un decremento paulatino A diferencia en, que en el anterior Tenía un incremento exponencial En el cambio climático hay una actividad neutral, es decir, no hay un decremento exponencial o un decremento paulatino, sino como que se queda ahí un poco flat. En temas de violencia y crimen y erosión de la democracia hay un decremento. O sea, en este escenario hay algunas cosas que se logran, digamos, que cambiar su rumbo y, y por eso es de transformación, porque hay muchos impulsores de cambio que no siguen su tendencia y se ejecutan acciones que permiten, que haya esta transformación. Por ejemplo, eh, a diferencia de los otros dos escenarios, aquí en la dimensión social, pues te habla de un nuevo sistema de organización que permite que las ciudades eh, tengan una buena movilidad, que estén conectadas, que las ciudades se puedan caminar porque se priorizó al peatón, etcétera. O sea, aquí hay cosas que ocurren eh, eh, de tal forma que hacen una transformación significativa.
0: Y habla, por ejemplo, de una recesión eh, económica que ocurrió en términos provocados por la ciencia y la tecnología en el 2027. Y eso ori orilló al país de manera desesperada a buscar nuevas alternativas en tecnología. Entre ellas, un grupo de investigadores indígenas propusieron un nuevo modelo donde la tecnología industrial converge con el conocimiento antiguo. Y eso me parece fascinante, Fer, porque mucho hemos hablado de este acercamiento y entendimiento hacia el mundo natural.
1: Y me encanta cómo describe investigadores indígenas. Eh, son palabras que en este mundo no, es, no estamos acostumbrados no. a escuchar juntos, ¿no?
0: No, es como eh. investigadores de Harvard, ¿no? <ríe> exacto, de, de o investigadores,
1: exacto. Y aquí me encanta porque es este conocimiento indígena que pone en la mesa esta convergencia... Y eso me encanta porque justo es el tipo de cosas que pueden sí provocar un cambio de rumbo, un cambio de ruta y una transformación real
0: y eso creo que es el fin que hemos tratado de impulsar en este podcast, creo que el entender la tecnología como una herramienta, como una extensión del hombre como Marshall McLuhan, aplicado a la solución de problemas se convierte en esto, y creo que en este escenario el país, en este caso Chile, apostó por una tecnología industrial y digital pero también en la experimentación en tecnología transdisciplinaria que los ayudó a encontrar respuestas a agricultura sustentable un sistema eléctrico peer-to-peer eh, lograron hacer eh, súper democratizable la generación Eléctrica, lo cual abrió Nuevos caminos de exploración en términos Tecnológicos e inclusive Llevaron a Chile a tener esta estación Espacial en donde hay otro tipo De contribución en conocimiento al mundo
1: Totalmente, ahora Vamos al número 4 que este número, este escenario número 4 también es eh, distinto en el sentido de que aquí se encuentra un nuevo equilibrio. Así se llama escenario 4 nuevo equilibrio, la posnormalidad, pandemias y migraciones. Y aquí muchos de los impulsores de cambio justo se mantienen en un equilibrio. A diferencia del pasado, en donde sí hay cosas que cambian de rumbo, aquí mucho de esto se mantiene en el equilibrio, se contiene en muchos sentidos y evidentemente se enfoca, como su nombre lo dice, en las secuelas o en las consecuencias, aprendizajes o nuevas oportunidades que marcó la pandemia COVID-19. En
0: ese, en ese tema de pandemia, Fer se sumó el calentamiento global, el calentamiento del planeta, y esto creó que Chile o en general América Latina y lo pone como una frase de Latinoamérica is so cheap, que es Latinoamérica es tan barata. Llegaron eh, grupos de Migraciones a, a América Latina En donde encontraron un Paraíso, todavía me, había medio ambiente Correcto, había fauna, había selva Y eso generó que económicamente La región tuviera un despertar Que en comparación con la Dimensión social de un mal Una mala planeación, aquí sí se cuidó muchísimo Inclusive eh, se menciona un oro Blanco y que es como un Nuevo tesoro en las mentes de las Personas de América Latina, le dicen el nuevo Oro Blanco, que despertó un desper Hizo un despertar en términos Creativos, para poder Encontrar un equilibrio dimensional O sea, una, un correcto equilibrio de la dimensión Social y la tecnología
1: Y finalmente Vamos al que es Mi favorito, porque es la visión deseada Y en esta visión deseada Pasan de la erosión a la Regeneración, como lo dije al inicio Eh... Hay cuatro arquetipos y este quinto más que un arquetipo es justamente el futurible, el futuro deseable que las personas que participaron en toda esta investigación y el ejercicio pues desean que, que ocurra. Y en este eh, escenario en particular los impulsores de cambio, muchos de ellos eh, cambian su rumbo, por ejemplo la salud se incrementa exponencialmente. La violencia y el crimen tiene un decremento exponencial al igual que la erosión de la democracia, al igual que la inequidad, al igual que la fragmentación social y si sí hay un incremento exponencial de la descentralización eh, en otros temas, por ejemplo, en el envejecimiento, que eso pues, no es algo que realmente aquí quieran controlar o cambiar, sino que sigue una actividad neutral. Al igual que el cambio climático, es decir, es muy realista, o sea, es como no, no es que ocurra un milagro, ni mucho menos, sino es un escenario que plantea las posibilidades si se comienzan a hacer otro tipo de acciones. Y bueno, por ejemplo, en la parte de la dimensión social, pues habla sobre eh, que ya están en una sociedad que disminuye o que logró disminuir la desigualdad, que se encuentran dentro de los 10 países con menor índice de... de Kini, así se le conoce en la OSD, que la delincuencia y la violencia ha disminuido, etcétera
0: algo que me gusta de reporte en esta visión es que eh, ellos consideran que el avance de la ciencia y la tecnología, además del conocimiento y la innovación, se convirtieron en parte de la idiosincrasia nacional. Es decir, es, es parte del status quo y eso, o el, o el, ¿cómo es? ¿Status quo?
1: Status quo.
0: Status quo. Y eso me gusta porque ayudó a despertar eh, socialmente a la sociedad de, de forma distinta, ¿no? Y eso me encantó.
1: Sí, en la parte, por ejemplo, política, me encanta que plantean que en dos. 2028 se implementó el Digital Gov Chile y eh, esto permitió aumentar la participación ciudadana, asegurar que los datos fueran propiedad de cada ciudadano, permitir la disminución eh, y, y el tema de el tamaño del Estado, lo cual trae como consecuencia el aumento de su agilidad y eficiencia, etcétera. O sea, como bien mencionas, en este escenario, en, este en la dimensión política en particular, usaron la tecnología a favor de poder hacer un mejor sistema o diseño de gobernanza. Y eso está increíble. Al final del día, pues eh, eso es lo que realmente podría ocurrir si usáramos las herramientas en favor de este tipo de cosas, ¿no? Además de que, bueno, evidentemente se ponen o se visualizan como una potencia en el tema de tecnologías para el cambio climático, eh, nuevamente la tecnología y eh, evidentemente también en la parte tecnológica. Hablan de un tema aestroespacial, tecnologías hídricas y energías limpias. Eh, las industrias extractivas como el litio, por ejemplo, siguen existiendo en este escenario, pero con unos estándares muy altos de sustentabilidad y trabajo con comunidades aledañas.
0: En el tema ambiental, Fer, eh, invirtieron mucho en cultura ambiental. Y de hecho hicieron un cambio cultural en el país completo, desarrollando programas nacionales y regionales, uno para prepararse como sociedad en términos de resiliencia al cambio climático. Y eso les permitió resolver este problema de agua que hoy en el 2022 afecta fuertemente a Chile, ya que el 76% de la superficie chilena está afectado por la sequía. Y para 2050, gracias a la tecnología Y la eficiencia en el consumo Del agua y la distribución Adoptaron esa escasez y la convirtieron en un cuidado interesante en términos de agua, además de que dejaron de utilizar combustibles fósiles. Y esto les permitió, por un lado, salvar especies que se encontraban en peligro de extinción, tener un equilibrio de consumo de agua y ser una nación cero eh, en términos de, 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 de generación de eh, gases efecto invernadero. Y eso provocó una explosión a favor en términos ambientales.
1: Y bueno, hasta aquí el resumen de los escenarios y finalmente toda esta construcción de escenarios les permitió encontrar los 10 grandes desafíos para Chile el 2050, que son el envejecimiento digno y saludable, la salud y el buen vivir, el desarrollo urbano sustentable y resiliente, la seguridad física y digital, la seguridad hídrica, la adhesión social, la seguridad alimentaria, la educación transdisciplinaria, la astronomía y la transición energética.
0: Que creo, Fer, que estos 10 grandes desafíos que descubrieron en este documento se pueden conservar y llevar a todas partes del mundo. O sea, creo que todos los países del planeta tienen o deberían tener en su top 10 o top 50 estos 10 puntos. Y creo que es un tema que nos va a tocar resolver como humanidad a todos en esta línea del tiempo.
1: Sí, coincido, pero creo que se ajustan muy bien a la situación particular de Latinoamérica. ¿no? Sí. Por ejemplo, en la parte de seguridad Hídrica, si bien es un tema global Creo que de este lado del planeta eh, Es mucho más profundo Entonces sí, coincido contigo Son temas que sí eh, Se pueden extrapolar a un nivel global Pero que están muy bien por, al, al ser un ejercicio que se concibe en Chile Está con esta visión Muy latinoamericana, lo cual está increíble Ahora, de esos 10 Pues ellos seleccionaron de, Bueno, pues hay que empezar por algún lado No podemos como atacar los 10 de Tajo, entonces hicieron este sistema de priorización en el cual eh, seleccionaron pues los cinco más importantes la seguridad hídrica en primer lugar la transición energética en segundo el desarrollo urbano sustentable y resiliente en tercero, en cuarto la adhesión social y en quinto la salud y el buen vivir, o sea como que si hay un lado por el cual empezar, de acuerdo a la votación que tuvieron de estas de eh, oportunidades o desafíos pues estos fueron los cinco primeros lugares siendo los más votados y creo que también me parece importante este ejercicio último de priorizar, ¿no? Donde de, de decir, a ver, si tenemos que atacar, sobre todo pensando en que esto se concibe en un organismo o una parte del gobierno, pues, eh, o sea, prácticamente les entregaron como si estos son los cinco puntos prioritarios para estos... Eh, o este año 2050 que se pueden evidentemente comenzar a realizar acciones desde hoy.
0: Y sabes que lo, lo que comentaba yo al inicio de este documento sirve para marcar eh, este escenario futuro. Y también empezar a preguntarnos el qué vamos a hacer para evitarlo o lograr que algunos de estos escenarios se ocurran. Y, y, y ese es un, un tema que se me ocurre en la mesa. Imagínate que cada país, independiente del gobierno o del presidente electo que esté, haya un ministro de futuro real que sea eh, intrascendente. Quién está en el gobierno Sino que sea permanente la colaboración En términos de búsqueda de innovación Para llegar a esos escenarios
1: De hecho es una de las recomendaciones Que vienen al final En la parte final hay unas recomendaciones y esas recomendaciones están centradas en, en primer lugar en fortalecer la aplicación de este tipo de ejercicios de anticipación, cuentan cuánto se tardaron haciendo el proceso las oportunidades que encontraron en el Inter en el que lo hicieron algunos fallas que tuvieron por ser la primera vez que hacían este ejercicio en particular y pues es como consejos para la siguiente ronda, pero también hay unas recomendaciones que están enfocadas en fortalecer las capacidades del sistema de anticipación al interior del ministerio y una de las cosas de las que habla es uno cultura y comportamientos o sea dentro del ministerio procesos y estructuras y como aquí en la parte de estructuras tocan el tema que tú decías ponen de ejemplo a países eh, que tienen unidades centrales de anticipación que justo es no importa quién esté en el poder pues esta oficina es responsable de que de prevalecer el futuro Los futuros de, de, ese, de, esa, de ese país Exacto. Por ejemplo, mencionan Australia Que tiene eh, la oficina del primer ministro eh, Y ahí hay una organización gubernamental Que se encarga, por ejemplo, de, de las eh, políticas, etcétera También en Canadá El ejemplo de, la, de Finlandia, de Francia, de Singapur O sea, cómo es que tienen pues, estos, estos eh, responsables de, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que lo importante de eso es justo lo que reflexionas, es esto debería ser atemporal. O sea, no debería depender del líder del, de ese país o, o del partido que representa, sino ser algo que inclusive se, se responsabiliza de velar como esta comisión del futuro para, para que no importa quién está en el poder, pues esto se pueda seguir dándole seguir. Podamos seguir dándole seguimiento Y no afecte porque si es por sexenio O porque ya se fue el presidente Y ya todo se echó a perder
0: sí, sí, Como que este tipo de documentos se deberían convertir en apolíticos Y debería haber una, una esfera gubernamental Que proteja eso Aquí en México, por ejemplo El INE, que es un tema apolítico Pero al final del día ayuda a las elecciones No importa qué partido está en el poder Siempre van a organizar esas elecciones Aquí se necesita lo mismo Algo que, o en, en el mundo Algo que prevalezca que esté por encima del poder y que permita cuidar y salvaguardar estos, estos objetivos que como país tienes. Así que cuando llega un nuevo presidente sabe que tiene que respetar ciertas cosas, proyectos, acciones, inversiones que ya se están haciendo para garantizar esos futuros. Y eso me parece una maduración importante que le va a tomar todavía años al humano madurar, pero aquí vemos ya los primeros ejercicios, Fer.
1: Sí, me encanta. Es un gran ejercicio. Les vamos a dejar el link para que lo puedan descargar y lo puedan consultar. Eh, y felicidades a todos los que participaron en este... Eh, construcción, tanto a los Que participaron en los talleres Los que facilitaron los talleres Y a todas las personas que estuvieron acá Gran ejercicio y pues Esperemos que esto inspire a otros países De Latinoamérica.
0: Y también a los emprendedores pero creo que al final del día este documento Debería estar abriendo boca creativa A todas las compañías Startups o compañías ya, 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 ya Puestas en el mundo para lograr Resolver estos problemas futuros Porque al final del día resolver un problema También implica mucha economía y eso es importante ver desde ya porque aquí es donde están las verdaderas oportunidades.
1: Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. John, y siguiendo en este tema del cambio climático, que seguramente ya no lo vamos a soltar porque esto es lo que nos compete, como ustedes saben, hay una convocatoria para que los países presenten sus candidaturas a los Juegos Olímpicos. En este caso ocurrió eso con los Juegos Olímpicos de verano del 2032. Y resulta que una ciudad llamada Sala o Saya, no sé cómo se pronuncia. Sala, creo que
0: sí es Sala. Sala, ¿verdad? Sí.
1: De Finlandia, eh, pues se postuló. Eh, presentó su candidatura para estos Juegos Olímpicos de verano
0: Sí, hay que recordar que Sala es una ciudad del Ártico Es decir, una de las ciudades más frías de Finlandia Y es como de los... Imagínate que, no sé, se haya, se haya convocado a sí misma a decir Yo aquí, esta ciudad helada, quiero hacer los Juegos de verano Y evidentemente fue disruptivo, Fer
1: Pero... Eh, bueno, cabe mencionar que en esto también se presentaron Por ejemplo, Madrid, Yakarta, Estambul Que podríamos pensar que están más ad hoc con, con los juegos de verano Sin embargo, la razón por la que Sala presentó su postulación Es porque de acuerdo a lo que ellos están analizando Como estos juegos se van a llevar a cabo en 2032 pues entonces significa que al paso que vamos con el calentamiento global, para 2032 la temperatura en sala va a ser la ideal para unos Juegos Olímpicos de verano.
0: 31.6 grados Fahrenheit, lo cual eh, evidentemente suena en términos del dato, es como, ay qué bueno por la ciudad. Pero en términos de el statement que está diciendo esta ciudad del mundo, no solamente es el que quiere organizar los Juegos Olímpicos, sino, oigan, a este paso va a ser el único lugar habitable para jugar Juegos Olímpicos, todo lo demás va a estar ardiendo.
1: Y creo que este ejercicio, este statement, esta declaración... Es algo, me parece algo súper ingenioso Súper creativo Porque nos hace reflexionar desde otro lugar ¿no? O sea, me, me encanta que podríamos pensar Ah, bueno, pues voy a presentar mi candidatura y ya está Pues a ver qué pasa Ellos lo hicieron realmente con la intención de sensibilizar No solo a la gente de sala Sino a todo el mundo de Oigan, no es posible que hoy una de las ciudades del Ártico se convierta en la ciudad como con el clima ideal para unos Juegos Olímpicos de verano, no de invierno, eso lo quiero resaltar, para unos Juegos Olímpicos de verano. Y también me encanta porque eh, la, la visión desde donde vino esta idea es eh, una agencia de publicidad que está en Sao Paulo. O sea, vean cómo está este tema en sala y esto está en Sao Paulo. O sea, también me habla a profundidad de los ejercicios creativos que se codiseñan con personas que están en partes del mundo casi que opuestas y estas visiones nos permiten entender desde otra perspectiva mucho más creativa quizás mucho hasta como es, es este tipo de ca campañas que ves como que te da risa pero al mismo tiempo te hace reflexionar como de oye cómo va a haber Juegos Olímpicos en este lugar que hoy está helado y nos habla de cosas que son reales, o sea, no es algo que tampoco se inventaron, o sea, de verdad si sí, al paso que vamos no, no hace nada y no, no, no hacemos nada y no pasa nada, pues sí posiblemente podría ser este lugar, ¿no? entonces creo que es una gran idea, como decías John, es un gran statement y además creo que, o sea, provoca el suficiente ruido porque esto está en los medios, sobre todo en la parte como de las industrias creativas es, ha sido muy aclamada este ejercicio y espero que no solo se quede ahí, sino también que nos haga recordar verdaderamente que la emergencia climática pues no es ningún juego.
0: Y, y fue muy interesante, fue porque bueno, finalmente evidentemente no ganó la sede, se la dieron a Australia en el 2032. Australia va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de verano, pero lo interesante es que todo el protocolo de inscribir a Sala... De ir a presentar el proyecto ante el Comité de los Juegos Olímpicos. O sea, toda la parte burocrática de presentación, eh, eh, postulación, etcétera, lo hicieron. De tal manera que todo el mundo decía, ¿cómo? ¿Qué, qué ¿Qué están haciendo? ¿no? Ese, ese, ese choque, esta disrupción de decir A ver, lo vamos a hacer Porque el statement era otro De hecho, eh, la asociación de Greta Thunberg La de Fridays for Future Fue parte muy activa también de este proyecto Lo que, lo que provocó que también tuviera una, Un alcance mediático interesante Y ojo, esto sucedió hace 11 meses Fer. Fue hace casi un año cuando se provocó esta disrupción y, y no necesariamente todo el mundo estamos enterados de eso, evidentemente, por temas de COVID. De repente la agenda diaria es distinta, pero ahora que se está viendo y ganando mucho mayor documentación en el caso y ganando premios interesantes de creatividad y de innovación al hacerlo, creo que eh, sí lograron su cometido. Hacer que todo el mundo reflexionar, reflexionáramos sobre... ¿Qué está pasando realmente con el cambio climático? Y tratar de llegar a una de las mesas de la vida real Haciendo reflexionar a la gente del mundo ¿Qué significa este cambio que vamos a, a vivir como humanos? Si no hacemos nada y vamos derecho a ese matadero ambiental Y esto me, me gustó, estoy sorprendido Fer tenemos un audio del, de lo que ocurre, así que se los vamos a poner al final de esta sección.
2: Town Sala. Sala. Sala.
0: Sala. Sala. Presentará su candidatura para
2: de verano. Yeah, summer. You know, global warming, as the name says, is a global problem. 2032 will be a turning point in the battle against climate change. To spark the conversation, we decided to launch an unlikely bid. One of the coldest places in the world as a candidate city for the 2032 Summer Games.
0: Tervetuloa salli, tuomme kyllä minä päivä. Me haluamme järjestää täällä kisaat vuoden
2: 232 kesäksi.
1: Warm heart, we have it.
2: Warm place, coming soon. We followed all the required content a real bid does, creating an official logo. In partnership with Domestica, we invited artists to create Sala official poster. The official site showed how Sala was preparing to host the summer games. The mascot is a reindeer called Kesa, meaning summer in Finnish. Even the Sala's mayor went to deliver the bid book personally. And the world started to talk. The film, the logo, the
1: mascot. a
0: Now I have the honor to share with you what this bit is really about. This is not a celebration, it's a
1: contestation.
2: After the press conference, all the communication changed from SALA 2032 to Save SALA, Save the Planet. The campaign website also features information to help curb the effects of climate change.
1: Salla, save the planet. Save Salla, save the planet. Save Salla, save the planet. Salah, save the planet. Salah, save the planet. Save Salla, save, 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 save the planet. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: Creo que en esta edición de Creative Talks Podcast hemos hablado mucho de medio ambiente. Pero desde el lado positivo eh, Hace unos podcasts, no recuerdo cuántos Hablábamos de esta iniciativa del Príncipe Carlos Y Johnny Ive Que para quien no los conozca Johnny Ive eh, fue uno de los grandes diseñadores de Apple Que ahora tiene su propia firma de diseño Juntos crearon el premio Terra Carta Design Lab En donde convocaron a algunos estudiantes De una de las escuelas más interesantes Que hay en el mundo La RCA, el Royal College of Art y le pidieron a estos alumnos O a estos estudiantes o exalumnos Recientemente eh, graduados ajá, Para que pudieran crear Proyectos o ideas eh, Tremendamente sostenibles Que pudieran resolver la crisis climática y esto estaba abierto a arquitectos, diseñadores, científicos ingenieros, historiadores, escritores artistas jóvenes y emergentes que tuvieran esta iniciativa de ser parte de este proyecto evidentemente hay un, hay un premio económico de por medio hay, hay, un, hay un tema de aceleración de la idea y la idea que, que gane o las ideas que ganen iban a ser apoyadas además de que todo el mundo iba a voltearlo a ver el premio eran 50 mil libras esterlinas además van a ser asesorados por Johnny Ive para la construcción de ese proyecto y todo el acceso de la red de la iniciativa de mercados sostenibles del príncipe, lo cual eh, yo creo que ese proyecto va a salir adelante mucho, muy rápido y hubo varios proyectos y voy a hablar de uno en particular que me llamó la atención eh, es de Francisco Norris, él es de, eh, si no me equivoco, de Buenos Aires y él estuvo analizando, su familia vive en La Pampa y tiene una operación ganadera bastante grande y se dio cuenta que el, el metano agrícola, Fer, y ya lo hemos hablado mucho de qué significa tener estas vacas eh, pedorreándose en el mundo, realmente los gases metano de las vacas es uno de los temas importantes de contaminación y él lo que hizo fue desarrollar algo que pudiera reducir el impacto de este gas metano y el calentamiento global y su solución fue crear un dispositivo que use el ganado, eh, lo van a utilizar las vacas, y este dispositivo va a capturar todo el metano a medida que sale del cuerpo, que es eyectado del cuerpo. Pero si, si, si te imaginas que este dispositivo está posicionado en la parte trasera del animal, pues no, no te lo imagines ahí. Ya que el ganado tiene cuatro estómagos, del 90 al 95% del metano que emiten sale por la boca. Y las fosas nasales Eso es un dato que yo no lo, lo sabía Por lo tanto este dispositivo Va a atrapar el gas en un cabestro que tiene una pieza nasal especialmente adaptada eh, en la cabeza de la vaca que recoge este gas que exhala el animal y lo dirige a un catalizador debajo del cuello el cual el catalizador descompone el metano en dióxido de carbono y por el otro lado vapor de agua, el dióxido de carbono también contribuye al calentamiento global pero de acuerdo a Norris es mucho menos dañino que el metano considerado 85 veces peor para el calentamiento global de debido a la cantidad de calor que atrapa en la atmósfera. Así que este es un proyecto prototipo, es una idea, es una hipótesis de innovación y me da gusto que eh, uno de los ganadores sea un latinoamericano de Buenos Aires. Un abrazo y felicidades a Francisco Norris de Argentina.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creo que al final, John, hay muchos ejercicios de este tipo, algunos los hemos comentado acá, hemos traído concursos, convocatorias, eh, inclusive resultados de las mismas. Y me alegra porque son este tipo de ejercicios que, como decías hace un momento, ocurren, pero como nos ganan los temas de la pandemia, de lo que está mal, etcétera. Pues se quedan ahí como olvidados o no lo suficientemente comentados en ningún espacio. Así que me, me alegra que este podcast se, se, se fue hacia el, hacia el optimismo, pero el optimismo consciente, ¿no? No este optimismo de ay, todo va a estar bien, sino realmente con datos, con ejercicios de futuros, con este tipo de ejercicios de hipótesis, de concursos, de diseño, etcétera, que pueden o tienen estas ideas de cómo se podrían resolver. ...las cosas que están ocurriendo hoy... ...que podrían ocurrir también hacia el futuro... ...entonces me encanta... ...me encanta este optimismo... Consciente, ...consciente que hoy manejamos en este programa.
0: ¿Sabes qué Fer? A mí también me emociona eso que tú dices... ...y es importante decir lo siguiente... ...hace como eh, dos ediciones... ...o tres ediciones... ...en la Black Creative Intelligence... ...como saben... ...la BCI o la Black Creative Intelligence... ...es un club de innovación que tenemos... ...y cada mes... ...nos reunimos ahora virtualmente... ...hasta que podamos hacerlo físicamente para hablar temas importantes que ocurrieron en ese periodo y Traíamos muy malas noticias eh, Empezábamos económicamente a mostrarles Cómo estábamos por atravesar Un momento de inflación o Hiperinflación, pero al, mi al mismo Tiempo un momento de estancamiento A este movimiento se le llamaba Estanflación, y no solamente era El tema del presente, sino de lo que iba a provocar Para las economías Fue, fue terrorífico, ver la muestra que hicimos En ese periodo de la Black Creative Intelligence, pero la última edición Que ocurrió hace menos de 24 Horas, hablábamos justo de las cosas buenas que podemos aprender de esto para resolverlo Creo que hoy, este, esta edición de Grave Talks Podcast Nos deja entender justo la razón de por qué hacemos este podcast Al final del día, problemas vamos a atravesar No importa en qué momento de la línea del espacio-tiempo te encuentres Siempre va a haber retos, siempre va a haber challenges Pero hoy tenemos el mayor número de herramientas para poder pensar tenemos creatividad humana, tenemos tecnología, tenemos colaboración, tenemos una de las redes más importantes en la historia de la humanidad llamada internet y tenemos esta hambre que un grupo de personas creativos, emprendedores, inventores en el mundo, pueden nacer de ellos para resolver estos problemas y creo que a partir de ahora vamos a estar focalizándonos sin olvidar evidentemente los problemas del presente, pero focalizándonos en las posibilidades Fer en las ideas que resuelven en las visiones de futuro que sí vale la pena lograr y ejecutar y poder hacer invenciones en ese lado esa parte me emociona mucho más
1: me encanta John y yo cerraría esta sección y todo el programa citando a Bárbara Hoyo, que es una autora que la verdad yo leo de manera muy frecuente y en su Twitter justo hoy puso esto, que me encanta porque es, cierra con broche de oro esto que estamos hablando. El mundo no está tan mal como creemos, o tal vez sí, pero vale la pena asomarse a ver que hay mucha belleza en la vida, en las personas y en nosotros. Mientras haya vida, hay belleza.
0: inspirador Fer y, y me encanta porque a veces hacemos este podcast y terminamos vibrados y con un poco de pesimismo ¿no? de ¡ah! ¿cuándo va a cambiar esto? pero te das cuenta que esto cambia con unos pocos que se dan cuenta de esa belleza y claramente estoy viendo belleza ahora mismo Estoy inspirado Tú que estás escuchando las Crave Talks Podcast Gracias por estar en esta línea del tiempo con nosotros eh, Te pedimos un favor enorme Si ya lo hiciste, olvida esto Si no lo has hecho, por favor Déjanos una recomendación, eh, ya sea que lo escuches en Spotify o en iTunes. Bueno, iTunes ya no, en Apple. En o sea, Apple Podcast. podcast ¿sí? eh, en cualquier plataforma donde lo escuches, por favor, déjanos una opinión o una calificación si te gusta este podcast. Dos, si conoces a alguien que este tipo de podcast puede provocar algo de valor en sus vidas, no dudes en compartirlo. Necesitamos llegar a estas personas. Yo creo que en este momento de la línea del espacio-tiempo necesitamos conectar más con estas nuevas ideas y cada vez con nuevas personas que logren conectar sus ideas acá, eso sería fantástico. Y número 3 te enteres que tenemos proyectos secundarios Fer, uno de estos proyectos es otro podcast que estás haciendo ahora mismo con Moni
1: Estoy haciendo un podcast con Mónica Acosta y el podcast se llama Descubriendo Señales y justo como su nombre lo dice, se trata de descubrir eso que a lo mejor no está tan visible, no es tan evidente y hay que rascarle un poquito más para encontrarlo.
0: Y yo también tengo un podcast llamado Plataforma que de hecho esta semana sale la nueva edición y va a tener por primera vez en toda la historia de los podcasts una versión en español y una, ve una versión en inglés así que si te quieres seguir adentrando en otros vértices de esta conversación creativa y de innovación tienes estas y evidentemente Bookshake que es parte de la BCI donde reseñamos libros una vez al mes y el libro de, este, de esta edición es un libro español que se llama La Era de la Humanidad que justo habla de esto, de esta esperanza, de esta belleza que vamos a atravesar si logramos resolver con creatividad e innovación los retos que estamos enfrentando.
1: Y yo por último John quisiera mencionar hoy es, este es nuestro episodio 180 ¡Uah! estamos muy cerca de los 200 y vamos a preparar algo increíble para ustedes de, de hecho lo estamos preparando ahora mismo así que
0: celebración 200
1: celebración ¿no? 200 John
0: wow así que sí tiene razón Fer, llegó la hora de decirlo. Prepárense para la celebración 200 de Creative Talks Podcast. Yo fui John Black.
1: Y yo soy Fernanda Rocha. Y como cada episodio, nos vemos en el futuro.